0: Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast Bandog Live. Ich melde mich heute aus Polen. Wir haben nämlich Ferien zwei Wochen und besuchen unser Nachbarland. Ich nehme euch mit auf unsere Reise und hoffe, dass ihr genauso viel Spaß habt wie ich. Also erstmal wollte ich euch von meiner Planung erzählen, die es nämlich überhaupt nicht gibt. Mein einziger Plan ist es, dass ich bis Krakau fahren möchte und mir dort die Altstadt bzw. das jüdische Viertel anschauen möchte. Und ähm, das war es eigentlich auch schon. Ich habe mir so ein paar Sachen bei Google Maps rausgesucht. Da ist der eine oder andere Nationalpark, dann ähm, ist da diese Wüste. Die ähm, ich mir anschauen möchte, und dann gibt es noch äh, tja. <lacht> so viel zu meiner Planung. Ich habe keine Ahnung. Also wir sind jetzt gerade in der Nähe von Breslau. Das war so eigentlich auch gar nicht geplant. Eigentlich wollte ich ein bisschen südlicher ähm, Richtung Krakau fahren. Aber da gestern Abend dann mein Gaskocher bzw. der Kartuschenkocher den Geist aufgegeben hat, musste heute ein bisschen improvisiert werden, nämlich einen neuen besorgen. Dann waren natürlich auch noch Einkäufe dran und dann brauche ich auch, da brauchte dringend einen kleinen Teppich hier in meinem Raum, damit ich nicht so kalte Füße habe. Tja, und deswegen wurde das Ganze dann eben doch ein Fahr- und Einkauftag. Nicht gerade der schönste Tag, weil wir sind wirklich heute viel gefahren, viel Strecke gemacht, Kara musste viel im Auto alleine warten, aber dafür hatten wir eine sehr schöne Mittagspause an einem schönen Fluss mit einer schönen Promenade. Und jetzt stehen wir hier gerade an einem, naja, so was wie ein Sportpark eigentlich mit jeder Menge Sportgeräten. Ist eigentlich auch ganz nett. Ja, und dann geht's morgen weiter Richtung Krakau und von Krakau aus nach Süden. Mal gucken, ob wir es schaffen, bis zur Tatra zu fahren ins Gebirge. Mal sehen. Und dann müssen wir ja auch pünktlich wieder zurück sein. Ansonsten ist planungsmäßig bei mir ja eigentlich nicht so viel zu holen. Heißt, ich habe auch kein Bargeld gewechselt. Bis jetzt noch nicht. Das bedeutet, ich werde so wie immer auf meine EC-Karte zurückgreifen. Äh, und äh, ignoriere einfach mal die Gebühren, die meine Bank dafür jedes Mal nimmt. Aber... Ähm, am Automatengeld abzuheben wäre, glaube ich, sogar noch teurer. Das heißt, ich werde mich darauf beschränken, eben nur die Karte zu benutzen. Also eben auch dort einkaufen, wo Karte möglich ist. Das ist aber ja auch so gut wie überall der Fall. Ähm, wettertechnisch sind wir eigentlich gerade ganz gut dran. Das Wetter hält sich ganz prima. Es ist sehr, es ist recht kalt. Also vor allem nachts ist es schweinekalt. Die Heizung läuft dann ziemlich, ziemlich regelmäßig. Um, das ist eigentlich auch schon wieder alles. Wir haben uns ein bisschen informiert, wie es auf den Straßen so aussieht. Das heißt, ähm, mautmäßig. Ähm, das kriegen wir aber ganz gut hin. Ich glaube, das sind zwei oder drei Autobahnen, bei denen eine Maut erhoben wird. Die können wir aber ganz gut umfahren. Ansonsten gibt es ein Tempolimit hier. Ähm, man muss das Licht die ganze Zeit anhaben. Das haben wir aber sowieso schon generell. Und ansonsten ist Polen, glaube ich, ein relativ ja, kulantes Land, Nehme ich an, denn was man so hört, ist es so mit der Leinpflicht. Bei den Hunden wird es nicht ganz so eng gesehen. Wildcampen ist zwar eigentlich verboten, das machen wir auch nicht. Wir stehen ja auch nur frei. Das wird wohl ähm, mehr oder weniger toleriert. Also wir sind sehr gespannt, was uns hier alles so widerfährt und freuen uns sehr auf diesen Aufenthalt. Also erst einmal möchte ich was zu den Straßenverhältnissen sagen. Ich habe darüber ja auch schon viel gehört, denn die Straßen in Polen sind nur nicht immer unbedingt so, die, äh, wie soll ich es nett ausdrücken, aber die besten? Also wir hatten heute zum Beispiel, also normalerweise die Autobahnen sind, die, die funktionieren wunderbar, die, also da lässt sich wunderbar drauf fahren, das ist kein Thema und ähm, auch so die großen Landstraßen, die sind auch in Ordnung, die sind auch gut ausgebaut. Wir hatten heute allerdings eine Straße, oh, das war so eine Huppelpiste, das war so schrecklich, da war ähm, tatsächlich 70 km/h erlaubt, wir konnten aber, mit 40 bin ich da gefahren und es hat mir trotzdem hinten im Raum alles durcheinander gewirbelt, mir sind die Klamotten aus dem Schrank gefallen und ein, ähm, ein kleines Hängeregal ist mir von der Wand gekommen. Also das war wirklich, das ist das ist heftig. Ja, also da muss man schon ein bisschen Acht geben. Aber das war zum Glück jetzt keine lange Strecke. Das waren, glaube ich, zwei Kilometer. Aber das war schon trotzdem echt nervig, so eine Strecke zu fahren und ähm, ja den Verkehr dann dementsprechend zu blockieren. Und wenn wir gerade beim Thema Straßen sind, dann kann ich direkt mal weitergehen zum nächsten, nämlich zu den Fahrern, den Autofahrern, den anderen Autofahrern, die einfach mal verrückt fahren hier. Es ist total irre. Also das ist, das ging ja schon los kurz nach der Grenze. Da, da wird überholt an allen Ecken, Enden, zu jeder Gelegenheit und jeder Möglichkeit. Aber ohne auf irgendetwas zu achten, außer auf äh, ich möchte schneller sein als alle anderen und der vor mir ist mir zu langsam, also da wurde überholt, da, da schlackern mir die Ohren. Kurz vor einer, kurz vor einer Kreuzung, äh, direkt auf einer Kreuzung in der 30er-Zone, ähm, auch kurz vor einer Kurve, also da, wo überhaupt nicht einsehbar ist, ob da überhaupt ein Gegenverkehr kommt. Äh, da gab es auch mal so eine, so eine bisschen eine hügelige äh, Piste, wo man eben auch wirklich nicht sehen konnte, ob hinter der nächsten Kuppe vielleicht gerade ein Auto kommt. Also ey, ich habe schon. Ich habe schon uns im Straßengraben liegen gesehen. Das war, oh, die fahren ja hier alle wie die gesenkten Säure. Das ist ja echt nicht auszuhalten. Und eine Situation im Kreisverkehr. Also ich bin in den Kreisverkehr rein und in dem Moment versucht mich einer zu überholen. Geht nicht. Hallo, einspurig, wie soll das funktionieren? Also, oh, die Polen machen mich fertig. Also zumindest, was jetzt hier Straßen und Fahren betrifft. Ich habe ja noch nicht... Viel Erfahrung jetzt. Wir sind gerade mal erst einen Tag hier, aber das ist doch echt heftig. Es gab eine Situation heute beim Einkaufen. Ähm, das war zwar in einem Baumarkt, aber das ist wahrscheinlich auch egal, in welchem Laden das ist. Vielleicht ist das auch generell hier so. Jedenfalls, es waren, glaube ich, drei Kassen offen. Um, und zwei davon waren sehr gut besucht. Also wo man wirklich sagen muss, da standen bestimmt zwei oder drei Leute an, um zu warten, ihre Sachen überhaupt auf das Band legen zu können. Und auf ein, einer Kasse war ein Mann, der hatte den ganzen Korb voll mit so kleinen Kram, also hier Schrauben und Kleingedöns jedenfalls, was wirklich eine ganze Weile gedauert hätte, das einzuscannen. Und Kasse Nummer drei war komplett leer. Also da stand niemand. Die Kassiererin, die saß dann da und hat ähm, Däumchen gedreht. In Deutschland wäre das ja dann so, dass da eine große Durchsage kommt oder, oder jemand ruft, nutzen Sie bitte auch Kasse 1 oder verteilen Sie sich auf alle Kassen oder Ähnliches. Also es würde zumindest darauf hingewiesen werden, dass da eine Kasse frei ist. Nix ist das hier. So ist das hier anscheinend nicht. Denn wer nicht aufpasst, hat wohl Pech gehabt. Jedenfalls bin ich dann halt frech zu dieser leeren Kasse hin, weil ich habe die ja gesehen und dachte mir, komm, das probierst du doch zumindest aus, bevor du dich da hinten anstellst. Tja, und so war ich dann doch schneller als alle anderen. Wir stehen hier in einem Wald zwischen Breslau und Krakau und der ist voll mit Blaubeeren. Das ist der Wahnsinn. Das, ist, das sind die reinsten Blaubeerfelder. Bisher waren für mich Blaubeeren eigentlich immer typisch Schweden. Jetzt bin ich eines Besseren belehrt und weiß, dass es das Blaubeeren auch in Hülle und Fülle in Polen gibt. Außerdem gibt es hier garantiert auch jede Menge Pilze, da ich aber nicht so clever bin, was Pilze betrifft. Ich glaube, ich könnte eine essbare Pilzsorte erkennen, aber da hätte ich dann doch ein bisschen zu viel Schiss, wenn da niemand dabei ist, der mir sagt, ja, das darfst du und das nicht. Da... Ähm, Lasse ich lieber die Finger davon, das ist mir etwas zu riskant. Ich glaube, das war heute der komplizierteste Campingplatzaufenthalt, den ich jeweils hatte. Wir sind, nachdem wir jetzt hier wirklich stundenlang durch die Gegend gegurkt sind und nach einem vernünftigen Platz gesucht haben, den wir natürlich nicht fanden, sind wir jetzt auf einem Parkplatz gelandet von ähm, so einem Jurapark, also Vergnügungspark, Wissenschaftspark, keine Ahnung. Jedenfalls ein riesen Parkplatz, wo wirklich nichts los ist. Einfach nur ein normaler Schotterplatz, nicht immer Mülleimer. oder Also es ist eigentlich nichts da. Ähm, der aber 50 Slottys kostet, also umgerechnet etwa, umgerechnet etwa 5 Euro, ist nicht allzu viel aber ähm, erst einmal rauszukriegen wo man das bezahlt und ähm, jemanden zu finden der englisch versteht und der auch noch weiß ähm, wie das überhaupt zu funktionieren hat also erst zur ersten kasse die sagten äh, bezahlen ja aber bitte schon bei der anderen kasse also über den kompletten platz zu einer anderen kasse gelaufen da einer der nicht wirklich englisch konnte der nicht wusste was ich eigentlich von dem will der aber auch behauptete, nee, bei ihm bezahlt man das nicht, das muss ich bei der ersten Kasse bezahlen. Ich sagte also, nee, sorry, aber die hat mich hierhin geschickt. Also rief er da dann ein ewig langes Telefonat. Also ich habe keine Ahnung über wie viele Rezepte und ähm, Großmütter und andere Schwiegereltern, ähm, die sich jetzt unterhalten hatten an diesem Telefonat, aber das ging ja so dermaßen lange, dass man nicht einfach mal nur hätte fragen können, wie ist denn das mit dem Campingplatzgebühren? Das wäre eigentlich schneller gegangen, zumindest in meiner Welt. Naja, jedenfalls kam dann die Dame von Kasse 1 mit dem Fahrrad angefahren zu Kasse 2 auf dem anderen auf der anderen Seite von dem Hof und hat mich dann abkassiert mit 50 Slottis. So, aber Wasser auffüllen? Nee. WC mitbenutzen? Nee. Also ich darf hier gar nichts. Ich zahle so 50 Slotti dafür, dass ich hier stehen darf. Und ähm, vielleicht kommt nachts auch mal noch ein Nachtwächter vorbei. Keine Ahnung. Aber jedenfalls... Pff, aber das war heute so eine Fahrerei. Ich hatte echt keine Lust, nochmal weiterzufahren. Das war furchtbar. Und diese Straßen, äh, äh, Zumutung. Also mir kam schon wieder alles aus den Schränken hier runter. Also ich wundere mich, dass nicht mehr Regale runtergekracht sind. Es war eine Zumutung. Ich habe mich so aufgeregt. Und am liebsten würde ich sofort wieder umdrehen und wieder zurückfahren. Also boah, das nervt doch wirklich. Ähm, also noch hat Polen nicht die fetten Pluspunkte bei mir gesammelt. Vielleicht kommt es ja noch, aber im Moment bin ich eher so, puh, nicht der Rede wert. Wir haben auf unserer Morgenrunde gerade ein ganzes Dorf aufgeschreckt. Wir hatten ähm, leider hier keine bessere Möglichkeit, die Morgenrunde zu laufen weil man hier nicht so wirklich in den Wald reinkommt. Deswegen sind wir eine Runde durchs Dorf gelaufen und jedes zweite Haus hat natürlich hier in Polen einen Hofhund. Und die haben uns natürlich aufgescheucht hinterhergebellt, beziehungsweise schon entgegengebellt. Und das war, glaube ich, für alle Beteiligten nicht besonders schön. Also das erste Mal haben uns garantiert mehrere Dutzend Augenpaare aus den Häusern heraus beobachtet, was wir denn da zu suchen haben. Wahrscheinlich sind die es auch nicht gewohnt, dass man mit dem Hund so durch die Straßen läuft. Aber es war jedenfalls, glaube ich, für alle Seiten ein bisschen unangenehm. Kara war auch gestresst zum Ende hin, als dann immer wieder mal Hunde auch ans Tor gelaufen kamen. Das war zwar die, 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 waren die wenigsten, die meisten waren tatsächlich in solchen Zwingern drin, was ich immer schon furchtbar gruselig finde. Da hatten die Hühner teilweise mehr Auslauf als die Hunde und das finde ich immer ein bisschen schräg. Aber jedenfalls, es war ein Spießrutenlauf gerade. Gestern ist es uns das erste Mal passiert, dass wir nicht, oder dass ich nicht mit meiner Karte bezahlen konnte. Das Kartenlesegerät wollte meine Karte irgendwie nicht annehmen. Wir haben es mehrmals versucht, es wollte nicht gehen, obwohl es eine Visakarte ist. Also ich weiß nicht, woran es da lag und das Tragische war, das war, das waren auch gerade mal so schöne Sachen, die wollte ich so gerne haben. Das war so ein Textilgarn, da möchte ich mir gerne an so einen kleinen Teppich hier für, für den Raum stricken oder häkeln. Und da war ein schönes Bild mit Malen nach Zahlen dabei. Also es waren hübsche Sachen und die hätte ich gerne gehabt. Das hat mich wirklich geärgert. Das heißt, ich muss auf jeden Fall heute nochmal diesen Laden suchen und in der Hoffnung, dass es vielleicht damit an meiner Karte dann funktioniert. An sich ist es mit dem Einkaufen hier mit Karte wirklich einfach. Also in den Supermärkten, an den Tankstellen hatte ich bisher überhaupt keine Probleme damit. Ähm, man muss nur ähm, noch mal ein bisschen was anderes eintippen, als jetzt bei uns in Deutschland. Also man muss zum Beispiel bestätigen, dass es eine Visa-Karte ist, dann muss ich angeben, ob ich das und das finde ich gar nicht mal so doof, muss ich angeben, ob ich den Betrag in, ähm, in der einheimischen Währung bezahlen möchte oder in Euro. Und da es natürlich günstiger ist in der einheimischen Währung, mache ich das. Und ich finde es das gut, dass die das fragen, weil ansonsten wird das einfach mal so festgelegt, glaube ich. Jedenfalls ähm, bis jetzt war es kein Problem. Das eine Mal jetzt war es leider eins. Das fand ich sehr schade. hoffe mal, dass wir das heute nochmal irgendwo finden und dann dass es dann funktioniert. Aber zum Thema Einkaufen wollte ich noch kurz sagen, es ist wirklich krass in den, ähm, wir haben, es gibt ja auch ein Kaufland, also es gibt im Prinzip die gleichen Supermärkte wie auch bei uns, es gibt Netto, es gibt Aldi, Lidl, Kaufland, wie gesagt, Rossmann gibt es hier, also die die Sachen, die wir bei uns auch schon kennen und der Witz war, war gestern mal bei Kaufland drin, weil ich nach was Besonderem schauen wollte und die haben tatsächlich die Produkte aus Deutschland da, das heißt, es ist alles auf Deutsch, also nicht die Spreisschilder, die sind schon in Lotti und auf Polnisch, aber aber die Produkte an sich sind alle deutsch. Nicht alle, aber viele. Und das fand ich wirklich witzig. Also das heißt, dass die die Sachen aus Deutschland bis hierher transportieren müssen, oder überhaupt transportieren, warum auch immer, finde ich verrückt. Das sind schon ganz schöne Wege, die die dann fahren. Und toll fand ich ja, also Lidl, ich gehe auch in Deutschland gerne zu Lidl, war allerdings jetzt dort schon sehr lange nicht mehr. Daher war ich heute mal da, nee, gestern war ich mal da, um mir das anzuschauen. Und das ist der Wahnsinn, was die da an vegetarischen und veganen Sachen haben. Das ist der Hammer. Also wirklich viel und ähm, total krass. Also ich habe das in Deutschland noch gar nicht gesehen. Hier solche Cabanossis, heißen die so? Cabanossi? Ja, genau. In vegan. Und ähm, habe ich mir natürlich direkt mal mitnehmen müssen. Und richtig lecker. Sogar Kara mochte die, die fand die auch lecker. Also da muss ich nochmal hin und mir nochmal ein paar mehr davon holen. Fand ich richtig cool. Noch mal einen Nachtrag zu dem Einkaufsthema. Ich habe tatsächlich doch mal in einem anderen Laden probiert, die gleichen Sachen nochmal zu kaufen. Also gleiche Kette in einem anderen Laden, ganz andere Stadt. Also wir sind fast eine Stunde gefahren bis dorthin, extra, extra noch einen Umweg gemacht, weil ich wollte diese Sachen doch unbedingt haben. So viel zum Thema Minimalismus. Ähm, aber auch dort hat es mit der Karte nicht funktioniert. Das ist wirklich ärgerlich. Aber ich werde es jetzt nicht noch an einem anderen Ort probieren. Wir lassen es jetzt dabei. Dann werde ich in Deutschland einfach nochmal danach schauen. Vielleicht habe ich ja da Glück. Aber warum das nicht klappt? Tja, also keine Ahnung. Wir sind ja im Moment ein bisschen unzufrieden. Ähm, also ich bei Kara kann ich schlecht beurteilen. Ich glaube, die ist eigentlich ganz ganz glücklich, egal wo sie ist. Und egal, was drumherum passiert, die ist immer glücklich. Und das beneide ich total. Da möchte ich mir wirklich mal eine Scheibe von abschneiden. Aber ich bin eigentlich so ein bisschen unzufrieden. Liegt nicht am Wetter. Wetter ist zwar gerade heute echt doof. Ein bisschen Regen und Wolken und nicht so schön. Aber das ist es nicht. Die Farben sind schön, der Wald ist schön und aber ähm, die Straßen heute schon wieder und die anderen Autofahrer, die solche Manöver fahren, dass es echt gefährlich wird und dann äh, durch diese durch, die, durch Orte durch, wo man echt nicht genug Platz hat, um irgendwo mal auszuweichen und ach nee, das also ich bin eher unzufrieden insgesamt gerade und habe auch so das Gefühl, ich würde am liebsten umdrehen, ich habe gar keine Lust mehr und äh, aber jetzt stehen wir an dieser Wüste ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Das müsste ich mal nachschauen. Das ist wieder so ein Name, den ich nicht aussprechen kann. Aber ganz in der Nähe von Krakau ist das so ein ähm, ehemaliges Militärgelände, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch genutzt wird. Jedenfalls ist das so hier die größte Wüste in der Gegend. Und da stehen wir ziemlich oben auf so einem Plateau. So wie so ein Aussichtspunkt ist das hier. Und das ist einfach traumhaft schön. Man steht hier echt und man kann die ganze Gegend überblicken. Dieser Herbstwald hier unter uns mit den Farben und dann diese Wüste und es ist einfach wunderschön und ich denke, hier werden wir auf jeden Fall den Rest des Tages einfach so stehen bleiben. Und wir werden nachher mal gucken, ob wir irgendwie eine Chance haben, von hier aus auch da runter zu wandern, dass wir ein bisschen auch durch die Wüste durch können. Ansonsten machen wir das spätestens morgen, bevor wir dann weiterfahren, dass wir auf jeden Fall einmal durch die Wüste laufen. Das muss schon sein. Aber das, ist, das versöhnt mich jetzt doch so ein bisschen mit dem Ort hier. Gestern war der Moment gekommen, wo ich gesagt habe, egal wie das Wetter ist, egal auf was für einem Platz wir stehen, ich muss heute duschen und Haare waschen. Also das ist jetzt dann seit, was war gestern Donnerstag? Samstag habe ich das letzte Mal geduscht und die Haare gewaschen. Also gut, ich hätte mir die Haare auch einfach nur so im Waschbecken waschen können. Aber nee, wenn dann richtig. Und das Schöne ist ja, wenn es so kalt ist und dann kann man sich das Wasser aufkochen und man hat dann so eine richtig schöne heiße Dusche draußen das liebe ich. echt. Das ist so, so toll. Und dann hatten wir ja gestern auch Glück mit dem Wetter. Es war relativ sonnig. Es war auch nicht ganz so frostig kalt wie die letzten Tage. War ein bisschen milder. Und wir konnten uns auf diesem Parkplatz so stellen, dass nach hinten raus eben nur Gebüsch war. Also konnte mich auch keiner sehen, nackig. <lacht> ja, also ich hätte mir sonst die Duschvorhang auch aufgehängt. Das wäre jetzt auch kein Thema. Aber so ist es halt auch einiges angenehmer, wenn ich weiß. Da kann auch nicht zufällig jemand vorbeilaufen und sich an diesen Duschvorhang stören. Jedenfalls, das war der Moment, wo ich sagte, okay, heute ist es soweit und in dem Moment, kurz vorher, auf der Abendrunde, hat Kara, ich frag, weiß nicht, was es war, irgendein totes Tier gefunden und sich richtig genüsslich drinne gewälzt und ich habe es nicht schnell genug gemerkt, weil manchmal wälzt sie sich ja auch einfach nur, was schönes, schön ist, weil sie Spaß macht, weil sie es gut anfühlt. Aber diesmal war es so richtig und es hat gestunken. Das heißt, wir haben gestern beide Badetag gehabt und sie musste auch dran glauben. Allerdings sie mit kaltem Wasser. <lacht> Fand sie natürlich nicht so toll und es hat mir auch ein bisschen leid, weil das Wasser war echt kalt. Aber ich habe sie danach schön trocken gerubbelt und dann hat sie ihren Bademantel angekriegt. Und dann, als ich dann fertig war, schön Heizung an. Das war dann richtig, richtig kuschelig warm da drin im Bus. Es war so, so schön. Wenn ich eine Sache hier in Polen gelernt habe, über mich und meinen Vanlife, dann ist es, dass ich diese ganzen touristischen Sachen echt am besten von vornherein gar nicht erst mit einplane. Der eigentliche Plan war ja hier gewesen, nach Krakau reinzugehen. Ich weiß gar nicht, warum. Natürlich ist Krakau eine schöne Stadt und mit Sicherheit fände ich das auch schön da drin. Aber ich bin einfach kein großer Typ und... Ich glaube, ich bin deswegen nach Krakau, weil ich einfach ein Ziel brauchte. Und weil ich bei anderen Wanderlefern einfach Kachelspielchen. So bei anderen Wanderlefern gesehen hatte, die in Krakau waren, wie schön das war, wie schön das aussah. Und da sind immer wieder an dem Punkt, man sollte auch nicht alles so für sich direkt übernehmen, was man woanders sieht und woanders vielleicht schön findet. Das ist das, was andere machen, was andere für sich entscheiden. Das ist nicht das, was ich für mich entscheiden muss. Und deshalb ich jetzt für mich ja, gelernt. Ich hoffe, ich kann das dann auch weiter umsetzen. Jedenfalls, Krakau, wir, sind, wir waren in Krakau, im Auto, und ich bin völlig verzweifelt. Also, die, die, die Wege waren total voll, es war kein Platz, die Straßen waren völlig zu, also man kam nicht vorwärts, man kam nicht rückwärts, dann waren überall Baustellen, das heißt, die Wege, die mir Google Maps eigentlich sagte zu dem Platz, zu dem ich wollte, da konnte ich gar nicht langfahren. Und dann ach nee, und dann habe ich die Abfahrten verpasst, weil das alles so knapp war. Oder war da ein Bus mitten auf dem Weg stand. Also ich bin bestimmt drei Wege gefahren, um zu meinem ursprünglichen Platz zu kommen. Das hat trotzdem nicht geklappt. Ich bin völlig verzweifelt und war schon mit Tränen ausgebrochen im Auto. Und saß da heulend mitten im Verkehr und habe dann beschlossen, vergiss es raus hier. Also, sind wir aus Krakau direkt wieder raus und stehen jetzt hier ganz in der Nähe in so einem, naja, so einer Art Industriegebiet ist das, glaube ich, direkt am Wald. Das ist ein großer Parkplatz und völlig leer und ach, es ist wunderschön hier und ich bin so froh, ja, dass wir jetzt hier sind und nicht mitten in der Stadt, wo es vielleicht dann eben auch wieder mit den Parkgebühren schwierig geworden wäre, denn ach, das ist auch wieder so eine Sache. Meine Karte wird irgendwie nicht überall akzeptiert und die Parkautomaten, da wo ich zumindest bis jetzt war, die brauchten, da brauchten die Karten so eine, naja, so eine Scan-Funktion. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wenn man das einfach nur so drauflegt auf diesen Scanner und nicht reinschiebt die Karte. Das kann meine Karte einfach nicht. Ja, deswegen hatte ich gestern auch eben so eine Situation, eben auch touristischer Ort, ich wollte eine schöne Wanderung machen, so in diesem, ich weiß nicht mehr wie das hieß, im Nationalpark, mit so schönen ähm, Felsformationen und das war so voll mit Menschen und Reisebussen und es war, also das hat mich schon abgeschreckt, das war schon der erste Moment, wo ich dachte, vergiss es und dann eben diese Packautomaten, also ich war sogar bereit, acht Slottis zu bezahlen, um da ähm, ein paar Stunden stehen zu können, um wandern zu gehen mit Karl. Aber es ging nicht. Und es gab auch jetzt nicht irgendwie eine Möglichkeit, ähm, das vielleicht noch anders zu bezahlen. Mit Euro ging nicht. Slottis habe ich ja keine Bar da. Also sind wir da auch wieder weitergefahren. Also war gestern wieder so ein frustrierender Tag. Und wie irgendwie passiert mir das in Polen jetzt hier gerade öfters, dass es einfach nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe? Und das, naja. Ist nicht ganz so, so einfach gerade. Und deswegen habe ich jetzt festgelegt, wir werden jetzt in keine Großstadt mehr fahren. War ja eh nicht geplant. Wir werden auch jetzt nicht mehr die großen Tourist touristischen Sachen machen, sondern wir werden uns einfach so kleine Plätze suchen im Wald, im Grünen, im Feld, weiß ich nicht, kleine Dörfer, irgendwo wo es einfach nett ist. Wo wir einfach nett uns aufhalten können und ein bisschen spazieren gehen können und niemanden stören und niemanden sehen ja, das ist jetzt der Plan und ich hoffe, dass dann jetzt so die letzte Woche zumindest ein bisschen entspannter wird. Was für eine Wohltat. Jetzt sind wir in einem Ort direkt neben der Gedenkstätte ausspitz auf einem kleinen Parkplatz in so einem Park. Es ist ganz süß hier, es ist eigentlich wie ein Hundepark, glaube ich. Also hier sind auch tatsächlich... Also alle, die bisher vorbeigekommen sind, waren mit Hund unterwegs. Und jetzt haben wir hier das erste Mal endlich mal Einheimische kennengelernt. Ein, ein Mann mit seinem Sohn und Hund. Kara hat die eigentlich kennengelernt, wie immer. Aber ähm, wir kamen direkt ins Gespräch und der hat sich total gefreut, dass ich aus Deutschland bin. Da konnte er sein, sein, sein bisschen Deutsch, was er kann, mal auspacken. Fand er irgendwie total lustig und war, war wirklich ein nettes Gespräch und... War auch sehr interessiert an unserer Reise und meinte dann, ach, ihr seid im Bus. Braucht ihr denn irgendwas? Braucht ihr Wasser? Braucht ihr Strom? Braucht ihr irgendwas? Wir können, äh, ich mache alles möglich. Organisiere ich alles. Und da ich sowieso morgen tatsächlich Wasser auffüllen wollte, eigentlich, habe ich gesagt, ja sicher. Also Wasser braucht man eigentlich immer. Und ähm, dann hat er uns natürlich auch mit zu sich genommen und dann haben wir dann unser Wasser auffüllen können. Und er war ein bisschen, bisschen erstaunt, weil er hat wahrscheinlich damit ihr rechnet, dass wir hier so einen typischen 120-Liter-Tank haben. Als ich dann unsere zwei kleinen 5-Liter-Kanister hinten rausgeholt habe, da war er ein bisschen gestaunt. Da hat er wahrscheinlich gedacht, wann 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 ich denn die andere Sache raushol. Beziehungsweise er dachte eigentlich, dass ich mit dem Wagen zu ihm fahre und dass wir dann mit einem Schlauch eben den Kanister auffüllen müssen. So hat er sich das vorgestellt. Ist ja wahrscheinlich auch der Normalfall. Aber meine zwei Kanister haben ihn erstmal ein bisschen... Ähm, ein bisschen aus dem Konzept gebracht. <lacht> Aber so ging es natürlich schneller. Und ähm, dann sind wir mit zu ihm nach Hause, wir haben unser Wasser aufgefüllt. Er hat ein tolles Haus. Also Wahnsinn. Ich meine, man sieht ja hier wirklich viele heruntergekommene Häuser. Und außer so diese typischen Ostblockbauten, also nicht so hübsch. Aber so diese neueren Häuser, die man hier sieht, das ist der Wahnsinn. Und das war so schön. So eine Mischung aus Stein und Holz und innen ein riesen Raum bis hoch zur Decke. Und äh, mit mit Steinwänden und es also ist wirklich ein wunderschönes Haus. Hat mir echt gut gefallen. Die Leute waren sehr nett, die beide Thomas und Max. Der Sohn hieß Max, er war Thomas. Und er hat das Ding war ja, wir waren dann bei ihm in der Wohnung im Haus und ähm, waren gerade dabei, das Wasser aufzufüllen, haben so ein bisschen geschwatzt. Die Hunde haben gespielt. Und dann meint er auch, Mensch, so spät schon, ich müsste ja eigentlich schon auf Arbeit sein. Ach, egal, die warten auf mich. Und dann ist er einfach noch ein bisschen geblieben. Aber man hat schon gemerkt, dass er dann tatsächlich los wollte. Und das war ja auch für mich völlig in Ordnung. Ich habe ja nicht gedacht, dass ich mich jetzt da einquartiere oder so. Aber das fand ich sehr nett, dass er dann eben tatsächlich noch die kurze Zeit ähm, einfach mit uns verbracht hat. Und dann sind wir gemeinsam aus dem Haus. Er ist dann losgefahren, wir haben uns verabschiedet. Das war so nett. Und das sind auch so diese kleinen Dinge, die für mich diese, diesen Lebensstil einfach auch so schön machen, diese Einheimischen kennenzulernen und diese Gastfreundschaft und die Liebenswürdigkeit, auch die oft dahinter steckt. und Ja, also die Menschen sind auch in Polen oder es gibt in Polen auch, so wie es in Deutschland ja auch ist, es gibt doofe Menschen, es gibt komische Menschen und es gibt einfach wundervolle, liebe Menschen. Ganz einfach wie immer und wie überall. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir heute eben diesen besonderen Menschen kennenlernen durften. Dankeschön, Thomas. Also meine Begrüßung auf Polnisch, das scheint richtig gut zu klingen, <lacht> denn ich bin ja freundlich. Also die Leute, die mir entgegenkommen, vor allem die mit Hund oder wo Kara vielleicht mal so ein bisschen in die Nähe geht und dann vielleicht sie ihm anschaut, sag ich immer Czindop, ja. Und die antworten mir immer und reden dann auf Polnisch los. Und dann muss ich immer sagen, hey, sorry, ich bin, spreche kein Polnisch, no Polish. Das wird dann immer so ein bisschen unangenehm, aber... Anscheinend merkt keiner, dass ich keine Polin bin. Kara hat es doch echt geschafft, sich zweimal innerhalb von drei Tagen in richtig ekligen Zeug zu wälzen. Beim ersten Mal habe ich es ja noch relativ schnell gemerkt, da konnte ich sie noch schnell wegziehen. Da war nur so ein bisschen am Hals. Aber heute, da hat sie es doch echt geschafft, einen riesigen toten Fisch zu finden und ich äh, konnte gar nicht hinterher und sie also, war zu weit weg. Es war so eklig. Also der ganze Rücken und es war richtig schleimig. Immer, ich konnte sie immerhin dazu überreden, sich in frischem Gras noch ein bisschen zu wälzen und um das Gröbste wegzukriegen. Aber es hat so gestunken. Ey, die hat meterweit gegen den Wind gestunken. Es war so eklig. Also wir waren gerade erst losgelaufen. Ich wollte eigentlich eine größere Runde machen, aber wir sind dann sofort wieder zurück. Weil wenn das ganze eklige Zeug im Fell auch noch trocknet, ich glaube, dann ist es noch blöder abzukriegen. So frisch, blö, eklig, aber machbar. Also Pippi, das zweite Mal innerhalb von drei Tagen unter die Dusche oder die kalte Dusche. Und danach hatte Mausebärchen, Stinkehund, erstmal Hausarrest in ihrer Höhle. Naja, wer nicht hören will. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber hier in Polen habe ich so oft Angst um mein Auto. Ich weiß, es ist völlig unbegründet und es ist auch nicht so, dass es tatsächlich einen begründeten Anlass dafür geben würde. Aber es waren jetzt so zwei Situationen. Das eine war, da standen wir ein bisschen, so ein bisschen, naja, ein bisschen schräg, so die Nase war ein bisschen tiefer als dahinter. Und das Ganze auch noch direkt an einem Abgrund. Also da war zwar ein Holzzaun dazwischen, aber der hätte unseren Wagen ja nicht aufgehalten, unser Zuhause. Das heißt, wenn das ganze Gerät mal ins Rollen geraten wäre, dann hätte uns nichts mehr aufgehalten. Und da hatte ich dann schon, also wir waren dann auch eine Runde wandern. Das war da oben in der Wüste, als wir diesen schönen Ausblick hatten. Da waren wir unten dann wandern und währenddessen, ich habe die ganze Zeit mir vorgestellt oder in meinem Kopf lief dieser Film ab, wie keine Ahnung, dass der ganze Van ins Rollen gerät und diesen Abhang runterstürzt. Ich meine, ich habe immer, wenn ich, egal ob ich gerade oder ungerade stehe, egal bei, auf welchem Untergrund, ich habe immer, wenn ich aussteige, den ersten Gang drinnen und ähm, in so ein bisschen Schräglage zusätzlich auch noch die Handbremse. Aber ich habe wirklich ja hab Blut und Wasser geschwitzt. Also auf dem Rückweg, obwohl es ziemlich steil bergauf geht, wurden wir immer schneller, oder ich, immer schneller. Einfach, ich musste das Auto sehen. Ich musste sehen, das ist alles in Ordnung. So eine Panik. Und die zweite Situation, da habe ich mich ein bisschen mitreißen lassen von Kommentaren bei Park4Night zu diesem Platz, wo wir gestanden haben. Da hatten andere ähm, Besucher mal geschrieben, dass jemand wohl versucht hat, ihre Reifen zu klauen und das das spielte sich in meinem Kopf ab, dieses Szenario, dass dann irgendwie jemand ans Auto geht und äh, irgendetwas manipuliert oder klaut oder äh, aufbricht. Ich, pff, ich hätte weiterfahren sollen, ja, ist es mir völlig klar, Das vom Bauchgefühl her wäre es gewesen, neuer Platz, aber ich war so erledigt, wir hatten schon mehrere Plätze abgefahren und es war schon spät am Tag und wir waren einfach müde und völlig erledigt ich konnte nicht mehr weiterfahren. Und ähm, naja, da fiel die Morgenrunde dann. Also morgens war natürlich auch noch eine halbe Stunde, bevor wir aufgestanden sind, hat irgendjemand sich hinter uns gestellt. Es war ein riesiger Parkplatz, aber irgendjemand stellte sich direkt hinter uns und ließ, ließ den ganze Weile den Motor laufen. Und das hat mich auch schon wieder so nervös gemacht. Und das stand auch immer noch da, als wir ausgestiegen sind und losgelaufen sind zur Morgenrunde. Und das hat mich dann nervös gemacht und ähm die Runde fiel dann dementsprechend ein bisschen kürzer aus. Es ist nichts passiert. Also es ist nicht einmal irgendwie jemand in die Nähe von unserem Bus gekommen. Aber naja, dieses, dieses ungute Gefühl war einfach trotzdem da. Aber halt, das, das Blöde ist, es war halt völlig unbegründet. Also es gab keinerlei Anlass dafür. Es hat uns niemand angequatscht. Es ist niemand ums Auto rumgeschlichen. Es waren auch keine zwielichtigen Gestalten da. Es ist sogar noch ein Polizeiauto ist vorbeigefahren, hat Kontrolle gemacht. Also es gab keinen Anlass. Das ist nur so ein Ding im Kopf und das muss ich einfach lernen abzustellen. Und vor allem darf ich mich nicht von anderen Leuten so verrückt machen lassen. Auf keinen Fall. Das macht das Leben nicht schöner. Es ist jetzt 0.03 Uhr 3, mitten in der Nacht und wir mussten umparken. Wir hatten echt einen schönen Platz direkt an so einem kleinen See. Ah, zwar an der Straße, aber das war eine eher kleine Straße. Aber es war ein schöner Platz. Man konnte schön laufen. Es war schön grün und es war auch sonnig den Tag über. Es war echt, echt schön. Aber jetzt in der Nacht, also war es schon tagsüber, war es schon sehr, sehr windig. Und da wir da doch sehr offen standen, war es einfach nachts nicht auszuhalten mit dem Wind. Also der Wagen hat gewackelt und der Wind hat geprummt durch die Schlitze hier an den Türen. Es war echt nicht machbar, dass man hier schlafen konnte. Deswegen bin ich dann doch nochmal aufgestanden und wir sind zehn Minuten weitergefahren. Ähm, zwar ein bisschen den Berg hoch, dafür stehen wir jetzt aber auf so einem Wanderparkplatz so von, von Wald umgeben. Was vielleicht bei so einem Sturm auch nicht die beste Idee ist. Aber zumindest wackelt der, der wackelt der Wagen nicht mehr. Die Bäume wackeln zwar über uns. Aber bei uns hier unten kommt zumindest der, der starke Wind nicht mehr an. Ja, Jetzt haben wir alles. Entschuldigung. Ist alles wieder so weit aufgeräumt, dass wir schlafen können. Und ich hoffe mal, dass jetzt ein bisschen Ruhe ist und das. Ja, dass wir noch ein paar Stunden Schlaf bekommen. Eine Sache, die mir in Polen auf jeden Fall aufgefallen ist oder eigentlich schon in den ersten Tagen aufgefallen ist, weil wir ja doch relativ viel gefahren sind, sind die vielen Kreuze an den Straßen. Also sowohl jetzt hier so ähm, diese typischen katholischen Kreuze, wo eine Marienstatue dabei ist oder ein Jesuskreuz mit vielen Blumen drumherum. Sowohl das als auch diese Gedenkkreuze für Verstorbene. Also es scheint jedenfalls ziemlich viele Verkehrstote zu geben in Polen. Oder aber sie werden dort ein bisschen anders markiert. Also an die Angehörigen stellen Kreuze auf und es waren wirklich also nicht einfach mal ein kleines holzkreuzchen sondern es waren schon richtig große sachen zum teil mit gravuren und steinplatten und natürlich vielen vielen blumen also das war alles schon ein bisschen ein bisschen größer hergerichtet als man das hier so in deutschland kennt da sieht man die ja auch immer mal wieder aber halt nicht ganz so häufig also wenn man da eine Straße, ich habe mal einmal gezählt tatsächlich. Ich war eine Straße lang gefahren, In vielleicht. Metern um an einer Strecke entlang gezählt, das war vielleicht eine halbe Stunde Fahrt. Da waren es fünf Kreuze. Also das ist schon echt viel, aber wenn ich mir anschaue, wie die Leute dort fahren, dann wundert mich das nicht. Auf Was mir auch aufgefallen ist, und was mir gut gefallen hat, was ich allerdings auch schon ähm, von Schweden kannte, waren überall da, wo so Grillstellen waren. Also im Prinzip diese, diese typischen Wanderparkplätze, die es ja bei uns hier auch so gibt, das waren halt dort meistens richtige Grillplätze. So mit Bänken und Tischen und der ähm, großen... Grillstelle, da war immer Holz dabei. Da lag immer irgendwie neben der Grillstelle richtig ein Stapel Holz. Oder es gab einen kleinen Unterstand mit Holz. Also jedenfalls, wenn man da grillen möchte, ist es immer schon vorbereitet. Was ich total cool finde. Was ich hier in Deutschland noch nie gesehen habe. Aber gut, vielleicht war ich auch noch nicht an den richtigen Grillplätzen. Einen richtigen, ausgeschilderten, gut befestigten, beziehungsweise gut ausgebauten Wanderweg in Polen zu finden, fand ich persönlich sehr schwer. Also dort, wo wir waren und wo es eigentlich also schön war, um auch wandern zu gehen, gab es eigentlich überhaupt keine Wege, zumindest nichts, was in irgendeiner Weise ausgeschildert war, was man als Wanderweg erkannt hätte oder auch nur Markierungen an den Bäumen oder so war nicht Und auch bei Komoot, was ich normalerweise ja gerne benutze, war nichts zu finden. Also war ein bisschen schwierig und dementsprechend auch recht abenteuerlich. Denn wir wollten natürlich trotzdem ein bisschen wandern. Also jetzt hier keine riesen Tageswanderung, aber zumindest so mal zwei, drei Stunden. Also haben wir uns dann bei Komoot einfach ein bisschen selber was rausgesucht. Und naja, die Wege waren eben dementsprechend dann auch nicht besonders, naja, teilweise nicht einmal begehbar. Da waren dann... Wege eingezeichnet, die man beim besten Willen nicht erkennen konnte. Oder ähm, in unserem Fall wir hatten einen Weg, da waren gerade Waldarbeiten und mit großen Fahrzeugen war da durchgefahren worden. Und da war natürlich alles total aufgeworfen. Aufge naja, also so, dass man nicht mehr drüber laufen, laufen konnte. Also war nicht immer einfach. Aber das Schöne war, eben an diesem einen Tag... Möglichkeit... An diesem einen Tag wo eben diese Waldarbeiten waren, die haben Kiefern gefällt und eingesammelt. Und da lag der Wald voll mit Kiefernadeln und ähm, Ästen. Und es hat so, so toll nach Kiefernadeln gerochen. Es war wie in der Sauna. Es war so toll. Es war Also man musste da einfach tief, tief durchatmen. Das war wirklich schön. Also das, das war schon besonders. Ansonsten ist es halt abenteuerlich in Polen wandern gehen zu wollen. Als in Deutschland der Sturm angekündigt worden war, dieser Herbststurm, ich weiß gar nicht, wie sie den genannt hatten, das war letzte Woche. Da hatte ich, das habe ich durch Zufall bei Google gesehen, dass der angekündigt war, aber ich hatte schon einen Tag vorher, hatten wir in Polen schon einen richtig, richtig tollen Sturm, also starken Wind vielleicht eher, da hatten wir einen wunderschönen Platz, ich glaube, da hatte ich schon von erzählt in der Folge, wo wir dann nachts nochmal losfahren mussten und uns einen anderen Platz suchen, weil es einfach zu, okay. zu sehr gebindet hat. Aber ähm, das hatten wir schon gemerkt und das wurde nach, ach, am nächsten Tag nicht viel besser. Also wir hatten dann Plätze in einem, in einem Waldstück, da hatten wir das gar nicht so sehr gemerkt. Aber wenn man auf der Straße unterwegs war, da war das schon war das schon ordentlich zu spüren, da dann schon mal ähm, der Wind ganz schön gegens Auto gedrückt und das hat uns dann auch so ein bisschen den, das Ende von unserer Reise verdorben, denn wir wollten den letzten Tag, oder ich hatte geplant den letzten Tag nochmal an dem schönen See zu verbringen, wo wir auch unsere erste nach dem Polen verbracht hatten, das war ein schöner Wald, gleich am See, war ein toller Platz, sind wir auch hingefahren, weil das nicht so weit von der Grenze weg war und wollten da den Tag noch bleiben aber es war so ein Sturm, es waren so hohe Kiefern, also so ganz alte, hohe Kiefern, wunderschöner Wald. Und die sind ja eigentlich recht, naja, stabil und die gehen mit dem Wind ja so mit. Und ähm, die fallen ja jetzt auch nicht alle Nase lang um. Aber das war so ein Wind, dass die, ähm, die Baumkronen oben schon so halb im 90 Grad Winkel hangen. Und das war mir dann doch ein bisschen zu riskant. Und wir müssen es ja nicht riskieren, dass uns nachher dann doch, uns sei es nur ein Ast, aufs Dach fällt und uns das Solarpanel noch kaputt macht. Und naja, deswegen sind wir leider dann doch schon ein bisschen früher wieder nach Berlin zurückgefahren. Nämlich an dem Tag, wo wir eigentlich noch ein bisschen bleiben wollten. Also wir sind einen Tag früher sozusagen wieder nach Deutschland zurück. Ein bisschen schade. Aber ähm, als wir hier in Deutschland ankamen in Berlin und ähm, dann auch Richtung Wohnung gelaufen, dann habe ich schon gemerkt, es war schon ein richtig, richtig doller Wind. Also es hat einem halber von der Straße gefegt. Und da war ich dann doch ganz froh, dass wir das dann doch abgebrochen hatten und das Risiko gar nicht erst eingegangen sind. Denn, hier Kara, denn das Risiko muss ich nicht eingehen. Natürlich, ist sehr, da wäre sehr wahrscheinlich gar nichts passiert, aber man weiß es nicht. Und das Bauchgefühl hat ganz klar gesagt, Lieber weiterfahren, noch mal sicher gehen. Und das hat schon so seine Berechtigung, denke ich. Also wir haben bestimmt die richtige Entscheidung getroffen, auch wenn es jetzt nicht so schön war und wenn es ein bisschen schwer gefallen ist. Aber so ist es manchmal im Leben, dann muss man dem doch auf den Bauch hören. Und das Universum vielleicht. Vielleicht hat das mir auch ein ganz, ganz doll zugewunken in dem Moment. Und hat gesagt, nee, stopp, fahr weiter, viel zu gefährlich. An dem Abend, als wir nachts oder beziehungsweise in der Nacht, als wir den Platz wechseln mussten, als der, als der Wind so doll war, da sind wir an einem Friedhof vorbeigekommen und das war schon echt ein unglaublicher Anblick. Also sowas habe ich in Deutschland auch noch nicht gesehen. Die Friedhöfe in Polen sind, also zumindest die, die wir gesehen haben, an denen wir vorbeikamen, sind von der, von der Gestaltung her doch, recht anders als unsere. Die sind halt, die Gräber sind mit alle mit einer Steinplatte ausgestattet und einem Stein natürlich mit der Gravur. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass da, wie weil bei uns sind ja manchmal da so, so ein kleines Rasenstück und ähm, mit, mit Pflanzen, also wirklich eingepflanzten Büschen oder Rosensträuchern oder so. Das ist da alles gar nicht. Da sind massenweise Blumen, allerdings eher so künstliche, die dann in Basen nahestehen. Dafür aber umso mehr Kerzen und Lichter. Also das sind richtig große, auch ähm, metallene Kerzenhalter, also wirklich richtig mit mit Bildern und ähm, also wahnsinnig schön auf verschiedene Formen, verschiedene Farben, alle möglichen Größen. Teilweise mit Kerzen, teilweise allerdings halt auch mit, ähm, mit, mit USB-Lichtern wahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass das tatsächliche mit Stromlampen oder so. Aber jedenfalls viele, viele, viele Lichter, viele Kerzen und ähm, die brennen halt auch tatsächlich nachts. Und da sind immer Menschen auf dem, also nicht nachts, aber halt tagsüber, wenn man da vorbeifährt, immer Menschen auf dem Friedhof, die sich da um die Gräber kümmern tatsächlich, die das alles schön machen und die die, die Lichter anzünden. Also da wird sich wirklich gekümmert und in dieser einen Nacht, als wir da vorbeigekommen sind und ähm, dieser Friedhof, der war so ein bisschen auf so einem kleinen Hügel, das heißt, er stand auch ein bisschen höher als wir und das war ein Lichtermeer. Das war der Wahnsinn, das sah so es sah skurril aus irgendwie, irgendwie auch ein bisschen unheimlich, weil man ja auch sah, dass es ein Friedhof ist und dann die ganzen Lichter. Aber irgendwie auch wieder wunderschön. Es leuchtete in allen möglichen Farben und es waren wirklich viele. Also es war jetzt nicht so nur ein Licht pro Grab, sondern waren bestimmt mindestens drei bis vier solche Lichter pro Grabstein. Also wirklich echt viel und na ja, wunderschön. Also es war wirklich ein ganz besonderer Anblick. Mein Fazit zu Polen, da bin ich ein bisschen ein bisschen Zwiegespalten. Also man braucht auf jeden Fall starke Nerven, um auf den Straßen zu fahren und sich da den ähm, Verkehrsbedingungen anzupassen. Ist nicht so ganz mein Fall. Wahrscheinlich bin ich dafür ein bisschen zu vorsichtig und zu zaghaft beim Autofahren. Keine Ahnung. Da mache ich mir wahrscheinlich dann doch zu viele Gedanken um Verkehrsregeln und Strafen, die man bei der Ventil kriegen kann und darum, dass mein Auto dich kaputt geht und die Reifen heil bleiben und und was weiß ich noch alles. Also das ist wirklich, da braucht man schon starke Nerven, um da mithalten zu können. Aber ähm, landschaftlich, naturmäßig ist es wunderschön. Also wir hat wirklich also richtig richtig tolle Plätze. Das Freistehen ist in Polen natürlich um einiges entspannter als hier in Deutschland. Einfach auch, weil es wahrscheinlich nicht so dicht besiedelt ist, weil, halt, weil man dort viel mehr Plätze findet, wo eben auch nicht so, viele, nicht so viele Fußgänger vorbeikommen. Vielleicht sind die Leute da aber auch ein bisschen entspannter, was das betrifft. Ich weiß es nicht. Ähm, also das ist um einiges leichter dort. Thema Wasser fand ich war ein bisschen, also ich fand es nicht schwierig. Es gab doch einige Stellen, wo man tatsächlich Wasser zapfen konnte. Ich habe halt darauf geachtet, dass ich tatsächlich, da ja nicht offizielle Wasserstellen, aber dass ich mir das Wasser angeguckt habe, bevor ich es gezapft hat. Weil man weiß ja manchmal auch nicht, welche Qualität das so hat. Ich hatte wirklich Glück. Also es gibt bestimmt auch ähm, Stellen, wo das Wasser vielleicht nicht, unbedingt Trinkwasserqualität hat. Aber ich habe bei mir keinen Filter drin und ähm, habe das Wasser ganz normal getrunken, für alles genutzt und mir ging es gut. Also das war auch, ging ganz gut, war gar kein Problem, Wasser zu kriegen. Und ähm, mit dem Menschen da hatte ich jetzt nicht so viel Kontakt, bis auf die, die eine Begegnung mit Thomas und Max da in dem einen Dorf, die mir Wasser gegeben haben hatte ich tatsächlich nur mal, <lacht> nur vielleicht mal in Supermärkten ähm, Leute mal angesprochen, wenn ich irgendwie was, was nicht lesen konnte auf der Verpackung oder zum Beispiel bei Karas Futter, musste ich mal nachfragen, welches davon nun mit dem Huhn ist, weil Kara das nicht ver verträgt. Das war ein bisschen schwierig, weil die Leute dort halt, ähm, entweder können sie wirklich kein Englisch oder sie wollen kein Englisch sprechen. Ich weiß es nicht, also da fand ich die Kommunikation zum Teil ein bisschen schwierig. Also denen, die man so im, im, beim gehen, mit Hunden begegnet ist, die haben immer freundlich gegrüßt. Ansonsten war so in den Läden, wenn man so den Leuten begegnet ist, auch so die Verkäufer, wenn man die angesprochen hat oder was gefragt hat, war meistens doch ziemlich kurz angebunden und sie, ein bisschen knurzig auch, wenn man mal so ehrlich ist. Also das war, pff, naja... Jetzt nicht so die, die tollsten Begegnungen, muss ich leider sagen. Ansonsten, die zwei Wochen waren wirklich schön. Wir haben das, naja, genießen kann ich jetzt nicht sagen, weil es war da doch mit den Straßen und Verkehr und so, das war doch sehr aufregend. Aber insgesamt, finde ich, war es eine, eine schöne Reise. Und wir haben in den Supermärkten neue Sachen kennengelernt. Huch, Entschuldigung, schon wieder so spät. <lacht> ähm, und ja, wissen jetzt wieder, was wir brauchen und was wir nicht so brauchen unterwegs und was uns gut gefällt und wo wir nicht hin müssen. Das haben wir jetzt auch wieder festgestellt. Ansonsten haben wir ein paar Sachen optimiert noch auf dieser Reise. Das ist auch immer nicht so schlecht, ein Bus. Und ähm, ich weiß, dass ich auf jeden Fall, also wir werden bestimmt mal wieder nach Polen fahren, allerdings da vielleicht eher so Richtung Ostsee und da nochmal vorbeifahren. Das gucken wir uns bestimmt nochmal an. Wir können Polen auf jeden Fall für die, die wirklich starke Nerven haben beim Autofahren, definitiv empfehlen.